0: NBS Noticias.
1: Hemos convocado y le agradecemos que nos tome la llamada al periodista Ricardo Rabelo. él es experto en temas de seguridad y narcotráfico, usted lo ha escuchado acá, y queremos conocer su punto de vista sobre, pues, qué podemos esperar para este cierre de sexenio y para este inicio de año en materia de violencia e inseguridad en el país, cómo ve la estrategia que ha desarrollado este gobierno de la Cuarta Transformación. Ricardo, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Guillermina. la orden.
1: Pues iniciamos el año, por lo pronto, Ricardo, con un secuestro de 31 migrantes en Matamoros, Tamaulipa, con 12 desaparecidos en Tasco, con las denuncias de cobro de extorsión en todo el país y, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues con más de 170 mil homicidios dolosos en el país. ¿Cuál es tu balance y tu perspectiva hacia lo que viene en este 2024, Ricardo?
0: Bueno, que no va a cambiar nada, que el sexenio va a cerrar como este, viene, así como ha estado en cinco años, pues en, ahora que el presidente deje el cargo, pues yo creo que dejará una herencia maldita a su sucesora, este, porque pues no le veo posibilidades de que en meses puedan re revertir una situación que lleva cinco años o más. Hay que aclarar que no es un tema que que surgió con el gobierno de López Obrador, pero sí se dejaron de hacer muchísimas cosas. No hubo estrategias, porque abrazos y no balazos no es una estrategia. Eh, más allá de que él haya optado por eh, no usar la fuerza del Estado, me parece que es una estrategia muy, so muy sola, eh, que necesita acompañarse de otras eh, estrategias, de otras herramientas, para poder integrar una, una política anticrimen eficaz para garantizar la seguridad. Y esto, desgraciadamente, no ha, no ha sido posible. Y, y bueno, sobran razones, eh, no solamente la, los desatinos, las fallas, sino también un grave problema que, que se ha robustecido en este gobierno, que es la corrupción institucional. Es decir, la vinculación de políticos, fiscales, gobernadores, alcaldes y el crimen organizado.
1: Parece un monstruo de mil cabezas, eh, estimado Ricardo, con lo que nos planteas. Y a eso hay que sumarle eh, esto que estos datos que ya vamos a conocer de más de 170 mil homicidios dolosos. Tenemos 112 mil desaparecidos los éxodos que son recurrentes en estados como Zacatecas, Guerrero, Michoacán, donde la gente tiene que salir huyendo de su casa, porque hoy incluso ya les piden un pago para que puedan seguir viviendo en la casa que ellos construyeron, en la casa que ellos habitan. En Zacatecas es un nuevo modelo de extorsión en Michoacán y en Guerrero, donde llegan estos criminales y te piden que pagues una cuota para que puedas seguir viviendo en tu casa. Este narcoimpuesto, y a eso le agregas el tema de los secuestros, por eso digo, es pareciera un monstruo de mil cabezas, pero además tenemos más militares y la Guardia Nacional en el territorio nacional y esto no disminuye, por el contrario, crece.
0: Sí, porque a, a, esto podría explicarse este, de una manera muy simple, pero en efecto es muy complejo todo lo que eh, tú planteas. Este, yo lo que considero es que el vacío legal y el vacío de Estado es la causa de toda este, de esta descomposición. Es decir, eh, si no se aplica la ley por omisión o por corrupción, por complicidad, pues se generan estos, eh, estos eh, asideros, en en polca. Eh, y el, el, la consecuencia de esto eh, es muy grave, es la corrupción en todos los niveles. Uno de los puntos estratégicos del sexenio fue el combate a la corrupción y el combate a la inseguridad pública. El compromiso central del presidente que no cumplió ni va a cumplir era pacificar el país y, y, y él optó por atacar las causas. Y yo lo que he planteado en distintos momentos es si la corrupción no es una causa que deriva en impunidad y en violencia, si la complicidad de políticos y empresarios con el crimen no es una causa, pues bueno, eh, no se combate. Eh, de tal suerte que pues eh, hay impunidad, muy grande la impunidad, 99% de impunidad en el país. Es un presidente que, lo voy a decir como lo siento y como lo he pensado, es un presidente que nos engañó a los mexicanos, que nos tomó el pelo con el tema del de combate al crimen y el combate a la corrupción. Es, esto realmente lo estamos padeciendo, eh, igual que lo padecimos con Peña Nieto y lo padecimos... ...con Calderón y con Fox... Eh, ...es una verdadera pesadilla lo que nos hereda López Obrador... ...pero bueno, eh, él no ve esa realidad... ...porque para, para él, su gobierno es el inicio de una cuarta transformación... ...que bueno, pues en realidad yo no la veo... ...un aeropuerto, un tren Maya y una refinería no son cuarta transformación... ...porque pues vivimos la corrupción y la violencia de siempre.
1: Él lo dijo eh, cuando estaba justo en campaña que sin seguridad no habría transformación y estamos al cierre de su sexenio y no hay seguridad y es un problema de Estado. Digo, más allá del gobierno en turno, estamos hoy ante un problema de Estado eh, en el que pareciera que no hay ni pies ni cabezas, aunque tengamos más presencia de policías y de militares y de Guardia Nacional en todo el país. Se antoja un escenario eh, pues, crítico, diría yo, para quienes habitamos este país.
0: Sí, sin duda, y, lo, lo, eh, y yo insisto que la corrupción a nivel de la, de la milicia es gravísima. Es decir, hay datos, evidencias, por ejemplo, que el Centro, el, el Sistema Nacional de Inteligencia, pues inventa también expedientes, los, los eh, envía a la Unidad de Inteligencia Financiera para golpear a gente de la propia Cuarta, de la propia cuarta Transformación, del, de Morena. Es decir, hay demasiada corrupción que el presidente o oh, no está enterado de ella, o, o realmente se hace de la vista gorda ante estas eh, situaciones graves que están derivando en complicidad. Es decir, este, él niega que haya una complicidad entre su gobierno y crimen organizado, pero tampoco nos explica, por ejemplo, por qué en los estados donde ha ganado Morena se instala el cártel de Sinaloa. Recientemente un informe de la Sedena eh, confirma que después del triunfo de de Américo Villarreal en Tamaulipas pues ya está ahí afincado el Mayo Zambada asociado con el cártel del Golfo esa plaza era antes una plaza verdaderamente difícil para el cártel de Sinaloa porque no podían entrar pero tan pronto ganó Morena el gobierno del estado pues ya se instaló Sinaloa y así se está instalando en todos los estados a donde ha ganado Morena esto no es una complicidad o, o es una coincidencia eh, pues yo creo que en política no hay coincidencias, ¿No? hay más bien las evidencias de una gravísima complicidad que el presidente no quiere ver.
1: Pues eh, terrible, terrible lo que nos planteas, estaremos eh, dándole seguimiento acá porque esto se ha convertido para los habitantes de México, pues en su mayor inquietud el problema de la seguridad o de la inseguridad, según el lugar donde vivas y desde el punto de vista que lo veas, eh, se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos en este país, la inseguridad. Muchas gracias, Ricardo, por este panorama, por este balance que nos haces. Te deseamos un feliz 2024 y gracias por siempre estar para el auditorio de la segunda emisión de MBS Noticias.
0: Muchas gracias, Guillermina. Un abrazo para ti, para el equipo y también para la audiencia.
1: Gracias. Muy buena tarde, Ricardo.